0: hermanos al principio de esta serie yo hacía una pregunta y la pregunta era ¿dónde está Dios cuando lo, lo necesitamos? ¿Dónde está Dios cuando lo necesitamos? Muchos de ustedes han pasado por tragedias. Algunos estarán pasando por algún crisis en un corto tiempo y créamelo que el enemigo viene y en medio de ese dolor él nos nos dice y dónde está tu Dios bueno yo estoy aquí en esta mañana para decirles hermanos que el señor está con nosotros y que él sabe él sabe lo que él está haciendo el libro de Ruth es una bella historia porque es una historia que comienza con mucha tragedia, con mucho dolor y tristeza. Esta historia tiene tantas implicaciones. Uh, esta pobre mujer perdió a su esposo. Estoy seguro que Noemí amaba mucho a su esposo como sus nueras también amaban a sus esposos pero ellos en medio de tanto dolor ellos se van a la tierra de, de Belén de Judá porque oyen que Dios está bendiciendo una de las nueras Orfas, se regresa a con sus padres, pero Ruth decide seguir y no apartarse nunca de Noemí. La historia es muy clara y Noemí refleja lo que está sintiendo en su dolor cuando les dice que no le llamen Noemí, que le llamen Mara, que quiere decir amargada o amargo. Ella está sintiendo dolor por la pérdida de su esposo y de sus hijos. Pero también la historia es interesante porque cuando llegaron a Belén, llegaron sin nada, sin casa, sin dinero, sin esperanza. Llegaron en bancarrota. ¿Cuántos de nosotros, yo me pregunto, llegamos a los pies de Jesús en bancarrota creo yo que la mayoría de los que están saben de lo que estoy a lo que estoy diciendo llegamos sin nada veníamos sin esperanza no teníamos dirección para nuestra vida alguien no sé alguien nos habló de Jesucristo llegamos a un templo evangélico y oímos un mensaje o fuimos a una cruzada y allí se predicó de Jesucristo y como que repente nace esperanza y fe de tal grado que nos entregamos a el Señor y aquí estamos y perseveramos y a veces los días son amargos todavía. A veces tenemos que soportar las burlas de otros que fácilmente nos apuntan el dedo y se burlan de nosotros. Y tenemos que soportar a veces todas esas tristezas. Pero aquí estamos todavía. Ya el Señor sea la honra y la gloria y la alabanza porque estamos aquí no por nuestra fuerza y nuestro poder. Estamos aquí porque Él es poderoso para guardarnos, hermano. Y a Él sea la honra y la gloria. Y si estamos aquí hoy en día, a Él sea la honra y la gloria. No importa, hermano. No importa. No importa. Aquí estamos por la pura misericordia de Dios. Y Él sabe lo que está haciendo. Y el dolor no fue una coincidencia para Dios. Dios sabía que nos iba a costar lágrimas y dolor. Pero Él es poderoso para guardarnos, hermano, hasta su venida. Y este es el mensaje que yo veo en el libro de Ruth. Tristeza, dolor, amargura, viudez, bancarrota, sin esperanza. Pero de todo ese cuadro oscuro, Dios está haciendo algo precioso, algo más bello. Algo que para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mañana yo quiero hablar un poco sobre la palabra Goel. En hebreo es mi Redentor. Esa es la palabra. Y si tienen sus Biblias, en el capítulo 3 de Ruth, verso 9 y el 18. Entonces, él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y brinquen conmigo al verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El pariente redentor era aquella persona más cercana a la familia que ha perdido una propiedad o algún ser querido la palabra literalmente nos da la idea de volver a comprar lo que se ha perdido todo el tema de la biblia es acerca de un pariente redentor alguien que iba a comprar lo que se había perdido. La Biblia entera nos habla del de Hijo de Dios, del Mesías, nuestro Redentor y esta es una pequeña historia en el cuadro total de la Biblia. El mensaje es uno, solo hay un Redentor, solo hay un Salvador, nadie más, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro pariente Redentor, Él es el único que podía pagar el precio, el único que nos podía comprar, el único que nos podía redimir. Y Él dio su vida por nosotros para que usted y yo pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones desde hoy hasta toda la eternidad. Y yo alabo y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque le conocemos, porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos perdonó y nos sigue perdonando nuestras fallas, nuestras debilidades. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él viene otra vez por su iglesia. Y yo y usted estaremos con Él por toda la eternidad. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Tenemos mucho por qué agradecer a Dios. La Biblia establece las leyes de redención que se podían aplicar a un hombre ...o a, un, a una propiedad. Básicamente, cuando eras forzado a venderte o vender tu propiedad... ...tú retienes el derecho de volver a comprar tu propiedad. Ciertas propiedades tenían un límite de tiempo... ...pero después de ello la propiedad se perdía para siempre... Otros automáticamente se regresaban en lo que la Biblia llama el año del jubileo. Una provisión en la, en la ley le daba el poder al goel, al pariente redentor. Si fuese posible de redimir la tierra, el pariente podía comprar la tierra para que se quedase en la familia. Y esa es la historia del libro de Ruth, esa es la clave, el enfoque principal. Está hablando solamente para que nosotros conozcamos de que hay un pariente redentor, solamente uno que califica. Los requisitos para ser el pariente redentor eran varios. Primero, tenía que estar dispuesto. Segundo, tenía que ser el siguiente en la línea de los parientes. Tercero, tenía que tener la habilidad de poder comprar la tierra. Cuarto, tenía que asumir todas las obligaciones de la tierra. Noemí, ya sea... Estaba vendiendo la tierra o el tiempo de poder redimir la tierra estaba venciéndose. La persona que comprase la tierra tenía que comprometerse también a casarse con Ruth. Y ese es el drama de la historia. Cuando regresan a Belén, lo primero que Ruth le pidió a su suegra, a Noemí, es de ir y trabajar en el campo. Y le dice en el capítulo 2, verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel al cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, Dos cosas importantes. Primero, en Israel, parte de la ley que Dios les proveyó al pueblo de Dios es de que cuando hicieran la siembra, cuando recogiesen, recogiesen la cosecha, no podían cosechar hasta la orilla. Eso lo tenían que dejar sin cosecharla. Si se les caía la cosecha mientras estás, están haciendo el trabajo, no la podían recoger. Todo lo que se quedaba en el suelo, en la tierra, se tenía que quedar allí para la gente pobres y los extranjeros. Ellos son los que tenían el privilegio y nadie les podía decir ninguna cosa, porque esa era la ley de Dios. De modo que ellos sabían que por lo menos podían ir y seguir los segadores, los que cosechaban. Y atrás de ellos iban recogiendo todo lo que se había caído. Pero lo interesante para mí es las palabras que Ruth dice a Noemí. Dice, en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Eso me dice a mí un mensaje importantísimo, clave. Ruth se levantó y salió en búsqueda de gracia, gracia, algo que ella sentía en su corazón. No podía acercarse a cualquier campo, sino que quería acercarse a alguien que ella pudiera encontrar gracia. Gracia es importante en la Biblia. Gracia es un favor no merecido. Es Dios proveyendo algo que tú no lo mereces. Y desde el principio veo esa, esa nota interesante. Ruth fue en búsqueda de gracia. Quiero que me oigan esta mañana. Dios puede ser encontrado. Si tú lo buscas de todo corazón. Dios sí puede ser encontrado. Nadie tiene una excusa. De decir. Yo no he encontrado a Dios. Si no, las he, si no les has encontrado. Lo más seguro es que no lo has buscado. Pero si tú lo buscas. Tú lo vas a encontrar. Y en esta mañana el dador de la gracia y de la misericordia está presente. Y si tú lo buscas, tú lo encuentras. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por tu gracia y tu por misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? De modo que ella se levantó con esa expectativa de ir en búsqueda de aquel ante cuyos ojos encontraré gracia ella llegó a un campo y comenzó a trabajar eso no era una coincidencia sabía usted que en el plan de Dios no hay coincidencias en los planes de Dios no hay accidentes en los planes de Dios son citas que Dios ya ha asignado. Y aun cuando tú no lo sabes, Dios se encargó de hacer estas citas divinas. Ese fue el caso en Saqueo. Saqueo oyó el alboroto de una multitud de gente. Y Saqueo hizo lo que se le venía a su mente se subió a un árbol para poder ver, a ver quién venía. El maestro venía por allí. Y en esa mañana Jesús mismo se paró a debajo de ese árbol y le dijo a Saqueo que en ese día era necesario que él fuera a su casa y comer con él. No hay accidentes, Dios sabe lo que hace. Tú no eres accidente. Tú no viniste a los pies de Jesucristo por un accidente, fue el plan de Dios. El Espíritu Santo ya te iba guiando, el Espíritu Santo ya te iba poniendo el deseo de tu corazón. No fue ningún accidente cuando Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria. A una hora, a un pozo donde nadie llegaba a esa hora. Pero él sintió la necesidad porque él sabía que esa mañana él tenía una cita con una persona que iba a venir a ese hoyo al mediodía a agarrar un cántaro de agua. Esa cita con esa mujer que había tenido cinco maridos, esa fue una cita de Dios. Dios se encargó de dirigir a esa mujer. El Espíritu Santo dirigió a Jesús a Samaria. Allí cerca del pueblo de Sigar. Al pozo de Jacob. Y allí la estaba esperando. Citas no son accidentes para Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Nicodimo es otro ejemplo. Esa cita fue divinamente inspirada. Y Nicodimo vino a tiempo, fue de noche, a preguntarle al maestro ciertas preguntas. Y Nicodimo recibió sus respuestas. Ese encuentro fue divinamente asignado por Dios. Ahora Ruth llega a un campo. Esa es la mano de Dios. No era cualquier campo... Era el campo de Bus. El nombre Bus quiere decir fuerte y rico. Mire qué preciosa cuadro nos está pintando el Señor. Ruth quiere decir belleza humilde. Ese es el nombre de Ruth. El nombre de Bus es fuerte y rico. Mire la historia cómo se va desarrollando. La belleza de la humildad se levanta una mañana para ir en búsqueda de gracia y ella encontró en la persona de Booz que es fuerte y rico. El Espíritu Santo nos llevó a mí y a usted en búsqueda de la gracia de Dios y encontramos al fuerte, al león de la tribu de Judá, al rey de reyes, el que podía suplir nuestras necesidades, es el único que podía suplir todas nuestras necesidades. Habíamos intentado buscar otras cosas pensando que íbamos a encontrar la felicidad pero entre más buscamos esas cosas, más nos frustramos. Algunos en alcohol, otros en el placer, otras otros en las riquezas, otros en los viajes. Pero siempre regresamos a lo mismo, vacíos y frustrados. Nos sentíamos hasta que un día el Espíritu Santo nos llevó a donde estaba la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí encontramos al fuerte, al valiente, al Señor de señores, al Salvador del mundo. Y Él nos abrazó, y Él nos recibió, y Él, perdó, él perdonó todos nuestros pecados. ¿Ven cómo la historia se va desarrollando? Ve qué bueno es Dios que nos pinta cuadros para que podamos ver estos retratos, la historia de redención. El amor de Bus para Ruth es bello para aquellos que quieren hablar en contra van a encontrar razones de por qué hablar. Hay unos que no se pueden detener, tienen que echar fuera lo que está en el corazón y hablar en contra de cuadros como estos. Ruth perdió su marido, era joven. Booth era un hombre mayor. Imagínese los rumores, imagínese los chismes de gente que Veía a esta pareja, ¿cómo es posible que un viejo se case con una jovencita? Entonces aquí se está desarrollando una historia bonita, donde ellos son objeto de burla para algunos. Pero tenemos que ver el, la perspectiva de Dios. Dios es el que está encargado de este plan divino, es la mano de Dios. Es el corazón de Dios. Dios tiene algo mucho más grande que lo que tú y yo podamos traer en nuestra imaginación. Dios tiene un plan divino. El Redentor del mundo, el Salvador del mundo va a venir por este linaje. Y Dios decidió escoger a esta mujer, Moabita, y a este hombre judío, Abús. Y el Señor los va a unir en matrimonio. Y es una historia romántica. Hermanos, varones, esposos, ¿todavía estás enamorado con tu esposa? ¿Todavía te estás gozando con tu esposa que fue tu esposa desde tu juventud? ¿Todavía sientes algo en tu corazón, te excitas cada vez que tú ves a tu esposa o que hablas con tu esposa? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación? Dios quiera que en este año, antes de terminar el año, tú te puedas reenamorar con tu esposa y que tú puedas encontrar en ella el tesoro más precioso que Dios jamás te ha dado en toda tu vida. De modo que eso le digo para beneficio de alguien que quizás se están retirando, se están aislando eh, el uno al otro no dejes que el enemigo te engañe, aquí está una bella historia romántica y hermanos, si tú quieres saber más, habla con nosotros, nosotros estamos dispuestos a ayudarte pero miren cómo se va a desarrollar la historia, llega al campo y trabaja toda la mañana Bus llega a ese campo, saluda a sus trabajadores y lo primero que le dicen cuando pregunta ¿Y quién es esa doncella? ¿Quién es esa joven? Y le dicen, esta es la nuera de Noemí. Ella ha venido desde la mañana y ha trabajado duro sin parar. Ni una sola vez. En ese momento, algo pasó en el corazón de Bus. Bus sintió algo. En el verso 8 dice: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí. Estaréis junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que, que sacan los, los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo una extranjera? Preguntó, ¿Por qué es que me has favorecido a mí siendo de que no nos conocemos y yo soy una extranjera? Miren lo que él respondió. Respondiendo, bus le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Verso 12, Jehová recompense tu obra y su renumeración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Oye, hermano, qué palabras. Mire lo que le está diciendo. Aunque tú no me conoces, yo sí te conozco. Aunque tú no sabes quién soy yo, yo sí sé quién eres tú. ¿Sabía usted? Que cuando vinimos a los pies de Jesús, eso fue lo que descubrimos. Que él, yo, él ya lo sabía todo. Y Él lo sabe todo. Él conoce todo concerniente tu vida. Conoce tus más íntimos secretos. Tú estás desnudo delante del Señor. Él te conoce desde arriba hasta abajo. Y lo principal, tú no eres un extranjero para el Señor. La samaritana creía y no sabía quién era este hombre, pero el Señor ya conocía de todo de la samaritana. Conocías todo de saqueo. El Señor ya lo conoce todo. Y lo más precioso es la bendición. Dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, de el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido para refugiarte. Esa es la bendición de Dios. Los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Eso habla de bendición. Mientras estamos bajo las alas del de Señor, hermanos, somos bendecidos de Dios. Ahí es donde está la bendición. Somos los más felices del mundo. Quizá a uno esté sin trabajo, pero tú eres el hombre más feliz del mundo porque estás descubriendo que Él provee aún en tus escaseces. El Señor es poderoso para darte todo lo que necesitas. No estamos solos, no estamos solos. ¿Cuántos saben eso? Cuando yo perdí mi perrito, hermano, yo me quedé triste porque yo siempre tenía ese sentir de que mi perro, me cuidaba a mí en las horas de la noche cuando yo estaba en el sueño más profundo. Cualquier ruido que él oyese, él comenzaba a ladrar y cuando ladraba me despertaba a mí y pronto yo corría a ver quién se estaba acercando. Cuando mi perro eh, lo tuvimos que poner a dormir, hermano, yo sentí una gran pérdida. El enemigo vino y me dijo, ahora estás solo, ¿quién te va a cuidar? Y como que me quiso entrar un poquito de temor. Pero pronto el Espíritu Santo me dice, no te preocupes, aquí estoy yo y yo te cuido de día y de noche. Esas son las bendiciones de Dios. Hermano, hermano, si el Señor me quiere bendecir, ¿quién es usted o quién sé yo? Para hablar en contra del siervo que Dios quiere bendecir. ¿Quién te da a ti o a mí el derecho de hablar en contra ese siervo o ese hermano o esa hermana? Si Dios le place bendecir, eso no es negocio tuyo, ese es negocio de Dios. A Él le place bendecirme y a Él le place bendecirte a ti. Y eso es lo que estoy viendo, esta historia se está desarrollando. Y mire, yo no, yo no tengo la más mínima duda. Que ya aquí hay una atracción en el corazón de este hombre. Yo te conozco aún desde que saliste de Moab. Yo ya sabía tu historia. Yo ya oí tu testimonio. De cómo tú nunca quisiste dejar a tu suegra, Noemí. Yo conozco todo. Yo conozco tu esposo que falleció. Yo conocí a tu suegro que, que falleció. Yo conocí a tu cuñado que falleció. Yo conozco todo. Yo sé que ustedes vienen en bancarrota. Yo ya lo conozco todo. Yo sé que ustedes no tienen ni, ni un solo penny. No tienen ni en dónde vivir. Yo ya lo conozco todo. En esta mañana, hermano Francisco Figaroa, Dios te conoce. Dios conoce tu cáncer, Dios ya sabía y Dios te trajo a ti esta mañana para que tú oyeras ese mensaje Dios ya te conocía, el Señor ya te conoce y el Señor quiere hacer algo muy grande en tu vida y esta mañana no es una conciencia que tú llegaste a este templo a oír este predicador estar en medio de este grupo de redimidos Dios te conoce Dios conoce las lágrimas Dios conoce tu tristeza Dios conoce tu dolor Dios lo conoce todo por eso es que Jesucristo fue a la cruz Él conoce tus dolores tu desesperación Él conoce tu llanto Él conoce todas tus preguntas no hay nada desconocido para Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso. Y mire qué más. Mire. Ruth se encontró en el campo de Bus Un hombre rico. Y un hombre piadoso. Bus vio a Ruth. E inmediatamente fue atraído. Cuando se enamoraron. ¿Qué estaba pasando. En usted. Dice que hay. Dice a algunos hombres científicos. Es que hay unas. Unas químicas. En el cerebro que se despiertan. Algo pasó. La vistes por primera vez. Y volteaste por segunda vez para verla. Algo. Y leo la miradita como que se prolongaba. Y tenías, tenías vergüenza hablar con ella. Eras tímido. No, porque ¿qué si me rechaza? ¿O qué si me dices, lárgate de aquí? Y seguías caminando y cuando no te estaba viendo, volteaste hacia atrás para verla y ella trabajando y Buzz como que le echaba los ojitos. Y de repente sus dos ojos cruzaron y en esa miradita, nomás fue de segundos, pero algo te dijo, esta es la mujer, ¿verdad que sí? Y te retiraste, pero no parabas de pensar de ella y viceversa, como que de día y de noche hasta la soñabas en la noche. Estabas enamorándote, es de lo más normal, lo abnormal es si estás casado y eso está pasando con otra, eso es abnormal, eso sí está fuera de orden. Y el Señor reprenda ese espíritu. Pero cuando te enamoras, ¿verdad que te enamoraste cuando estaba jovencita? Qué privilegio. El hombre siempre anda buscando. La atracción viene por los ojos. Está viendo cómo se peina el pelo, cómo qué tan largo su pelo. Está viendo su figurita, cómo se viste, cómo se sonríe. Y todo está hablando a su corazón. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría conocerla? ¿Cómo me gustaría platicar con ella? ¿Invitarla a un cafecito? Me gusta cómo se sonríe. Y así es como se desarrolla el amor. Para algunos ya se les olvidó. Ya hacen tantos años que ya se les olvidó. Ya no saben cómo prender el cerío para que prenda la mecha, ¿me entienden?, para que el fuego. Ya están, están muy adormecidos. Ya no saben ni abrazarla, ni darle un besito, y el celular siempre interrumpiéndonos. Preferimos el celular que hablar con nuestro cónyuge. Yo no sé cómo entró eso allí, pero… Y dijo, bus me gusta. Pero dijo, pero no es justo. Yo ya soy muy avanzado de edad. Le gano por lo menos unos 20 años o más. No es no es justo. No es, es ella quiere tener familia, yo ya estoy muy avanzado. Cruzaron esos pensamientos pero me gusta y no se le quitaba eso de su mente y siempre le echaba sus miraditas. Fíjese, Ruth fue bendecida aún antes sin ella darse cuenta. Indiscretamente él ya había in inquirido de ella y dio órdenes concerniente a ella. Dio órdenes de que nadie la molestase, dio órdenes de que nadie la tocase y dio órdenes que dejaran caer manojos llenos de cebada. Ruth fue bendecida y protegida por su amor, aun cuando ella no lo sabía. Y así es el Señor Jesucristo. Él nos protegió, Él nos cuidó y Él nos proveyó aún antes de conocerle. La Escritura dice que toda buena dádiva viene de la mano de Dios. Todo lo que tú tienes viene de Dios, no es tuyo, aún tu vida es prestada por Dios. Qué bueno es nuestro pariente redentor. Y allí siguió el drama. Cuando Ruth llegó a la casa donde está Noemí y le enseñó el morral lleno de cebada. Usted sabe que hay mujeres que son tan listas. Ella vio y oyó lo que Ruth le dijo y pronto Noemí captó la onda, dicen los mexicanos. Ella sabía, a mí se me hace otros como tienen ese don de profecía. Pastor, yo sabía con quién se iba a casar. Así me lo dijeron. Yo ya sabía. Muchas me dijeron y muchos también me lo dijeron. Pastor, Dios me enseñó. Y a mí no no me enseñó nada el Señor hasta meses después. Pero como que tienen, verdad que hay unos, unos hermanas que tienen ese don de sospecha. Y Noemí dijo, calla, calla la boca, yo ya sé lo que está pasando. Este ingrato tiene interés en ti, Ruth. Y no le falló. Bueno, Ruth, Noemí le dice, regresa y no te retires. Y dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará. Hasta que concluya el asunto hoy, estaba tan convencida Noemí de que Bus se iba a encargar del negocio. Él va a resolver el problema. En el final, dijo Noemí: Yo sé que, que Bus va a ser tu esposo. En el final, Bus va a ser tu pariente redentor. Déjeme seguir adelante, ¿ok? La historia es muy, muy bonita, hermano. Y, Bu, y, y Noemí le dice, cuando se terminó la ciega, usted sabe que tienen toda la cebada y, y, y este, la cosecha, entonces tienen que limpiarlo, ¿verdad? Tienen que limpiar el trigo y todo. Y es un trabajo que tiran el trigo para arriba y el aire sopla y se lleva la paja. Entonces dijo Noemí a Ruth espérate que llegue la noche y tú ponle ojos a ver dónde se va a acostar y cuando se acueste tú vas a donde esté ella y lo descubre sus pies y tú te vas a acostar allí a sus pies oiga qué historia verdad y tú te vas a cubrir. Y algo va a pasar. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y la escritura dice que Ruth calladamente le descubrió los pies y se acostó. Y a la medianoche despertó Bus y se asustó al encontrar a Ruth a sus pies. Y Bus le dije ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué negocios tienes de estar aquí? Y ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Por cuanto eres pariente redentor. Le está diciendo a él, cumple con tu responsabilidad. Le está diciendo, yo soy tu responsabilidad. Tú eres mi pariente redentor, cumple con tu responsabilidad. Mire qué palabras, hermano. Cuando venimos a los pies de Jesús, Él es nuestro pariente redentor y Él sí cumple con nuestra responsabilidad, con su responsabilidad. Se puso todo al cargo y al cuidado del hombre rico y fuerte. Ella esperaba. Que algo iba a pasar. Que este hombre iba a hacer algo que nadie más podía hacer. Que no sabe usted hermano que esa es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabe usted eso? Lo que nosotros hemos recibido es por gracia y por misericordia. Nosotros no pudimos comprar nuestra felicidad. Nosotros no pudimos comprar nuestra salvación. Nada de lo que yo intenté hacer. Nada me satisfacía. Yo no, yo no sentía. Que la obra estaba completa. Aun cuando hacía penitencia. Yo sabía. Que todavía no era suficiente. Pero un día llegué. Al maestro. A, a, a aquel. Que nos culma. Con gracia y con misericordia. Hermano cuando yo recibí. El regalo de Dios. Cuando recibí a Jesucristo, hermano, causó algo en mí que nadie más había podido hacer. Hermano, yo recibí mi perdón de pecado instantáneamente. Y yo alabo y bendigo el nombre del de Señor. Porque es por gracia. ¿Oyeron eso? Es por gracia. Déjame, déjame seguir bien rápido, hermano. Mire, dice, espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy y se fue y cuando Buslo des la descubrió lo primero que hace es llenarle el mantel hermano que ella traiba se lo llenó de cebada y me gusta porque cuando Ruth regresa con Naomi. Lo primero que le hace es le entrega la cosecha de la cebada y dice se los puso en sus manos y sus manos estaban llenas. Se acuerda lo que Noemí dijo al principio se había ido con las manos llenas y había regresado con las manos vacías. Pero mire ahora Dios está hablando a Noemí y le está llenando las manos gloria a Dios. Que el Señor nos culma con bendiciones. Y la Escritura dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay días especiales cuando el Señor le place bendecirte a ti y a mí. Y puede ser de lo algo más sencillo como alguien que te invita a un restaurante y tú ordenas dos taquitos o burritos del pastor y ahí te estás deleitando o dos taquitos de lengua. Y leo voy y le digo, hermana, ¿cuánto le debo? Oh, no, pastor. No, 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 no hable de eso. Yo digo gracias, Señor, por las bendiciones. Que el Señor los siga bendiciendo. ¿Me están entendiendo, hermano? El Señor nos colma de bendiciones, hermano. Cuántos dicen Gloria a Dios nomás tengo algo más, y con esto voy a terminar. Bus e inmediatamente reunió a los ancianos de la iglesia del de la, de la, pueblo. Y fue a la entrada de la ciudad y se reunieron. Y se trajo a un familiar que era más cerca que Bus. Y el trato fue, Bus, tú eres el pariente redentor. Le dice, y tú tienes que comprar, ese es tu trabajo, la propiedad de Noemí. Y cuando tú compres la propiedad, tú vas a tener que agarrar a Ruth como tu esposa. Y él dijo: No, no porque yo he hecho perder mi heredad. Es decir, no porque no me va bien con mi esposa que tengo ahorita. No, le dice: Bus, mejor tú cómprala. Y esa mañana, Bus se encargó de comprar la propiedad y de casarse con Ruth. Y este era el hombre más contento porque él había comprado la propiedad y casándose con esa bella joven. Ahora miren a nuestro Goel, Jesús es nuestro Goel. Miren las cualidades, número uno, él tenía que estar dispuesto. Para ser el Redentor, el Redentor tenía que estar dispuesto. Y mire lo que dice la Escritura. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Dos. El Goel tenía que tener el poder. Podía estar dispuesto, pero si no tenía el poder, de nada le sirve. Mire lo que dice. Y aquel que es poderoso... Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Por el poder con cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús tiene el poder. Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, dos minutos. Sabe. ¿A qué velocidad camina un átomo? Camina a la velocidad de 186 mil millas por segundo. Eso es tremendamente rápido, hermano. La tierra, hermano, va moviéndose a una velocidad de 65 mil millas por hora. La creación que los científicos han podido observar, mire, de distancia, se mide 10 billones de años luz para caminarlo. Eso es grande, hermano. Y todo Dios lo puso en orden y estableció leyes para que todo funcionara en orden, el mundo físico. Pero mire, el mundo animal. Dios puso también leyes, la ley del instinto. En Canadá hay unas ballenas, hermano, que cada vez que es el tiempo, ellos hacen una caminada desde el polo norte de Canadá y se vienen y se vienen y se vienen hasta el sur de California. ¿Quién les dice es tiempo de moverse? De Sudamérica hay unos pajarillos que se llaman los sualos, Caminan siete mil millas. Y los hombres que conocen ese negocio. Pueden decirnos a qué día, a qué hora y a qué minuto van a llegar esos pajaríos aquí en Capistrano. San Luis Capistrano, no sé cómo se llama. Ahora, ¿quién les dice a los pajaríos Es tiempo de irse. Y es tiempo de que salgan aquí de, de este invierno. ¿Quién les dice? O en África, los elefantes. Camina cienes de millas porque ellos saben que es tiempo de morir. ¿Quién les dice? Dios puso esas leyes. Dios puso leyes para el ser humano y todas las leyes se quebraron. Leyes ceremoniales que hablaban de Jesucristo y hablan de Jesucristo. Leyes civiles para mejor gobernar gobierno entre pueblos. Y leyes, hermano, morales, como los diez mandamientos. Y el hombre tiene algo distinto que el mundo físico y el mundo animal no tiene. El hombre tiene un libre albedrío y el hombre siempre está quebrando las leyes de Dios. Y Dios dijo, es imposible que el hombre mantenga y guarde mis leyes. Y el hombre religioso se afanaba. Por guardar las leyes de Dios. Era un fanático. Un fanático. Guardando las leyes de Dios. Y siempre seguía fallando. Y Dios dijo. Imposible. Y si quiebras la ley. Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el juicio. Y nadie podía guardar la ley completa. Y Dios dijo yo sé lo que voy a hacer, voy a mandar mi hijo y mi hijo va a pagar el precio por cada uno de ellos y el hijo fue a la cruz y lo clavaron y allí echaron sobre él toda, todo pecado nuestro y toda culpabilidad y todo juicio de Dios la ira de Dios se descargó sobre su hijo y él pagó el precio tuyo y el precio mío él llevó mi castigo y al tercer día Él resucitó de los muertos y porque Él resucitó Yo y tú tenemos la garantía que nosotros también vamos a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Jesús, Él es nuestro Goel, Él es nuestro pariente redentor, Él es el salvador que tú y yo necesitábamos. Y sin ese salvador. No la podíamos hacer. Y se lo llevan a este amigo. Y dice yo no lo puedo hacer. Eso fue lo que dijo. Yo no lo puedo hacer. Hazlo tú. Y nomás quiero concluir con esto. Hay muchos que están en sus propias fuerzas. Tratando de complacer a Dios. Y mire lo que dice Pablo a los romanos. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Hay muchos que le están fallando, hay muchos que se salvan pero se hacen muy celosos por las cosas religiosas y luego son unos religiosos fanáticos y realmente vienen a chocar y tienen esa lucha interna, lucha interna y se frustran porque lo quieren hacer en la carne y como esta mañana nos decían el mensaje al rey Sorobabel Zorobabel el, el era el encargado de construir el templo en Jerusalén después de 70 años de destrucción y el mensaje que Dios le manda por el profeta es no con ejército ni es con fuerza sino es con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos hermanos dígame dígame Nuestras propias fuerzas no las vamos a hacer. mire, Tiene que ser en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos un pueblo redimidos, Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. No la vamos a hacer a menos que sea el poder del Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre. Si quiere déle un fuerte aplauso a Cristo hermano.